0: Nesse capítulo 14, do primeiro livro das crônicas, tem dois versículos aqui que me chamam muita atenção, o primeiro está no versículo 2, eu vou deixar o segundo, porque o segundo eu vou entrar para a gente introduzir a próxima semana, que eu vou falar de uma a uma, do processo que Deus conduziu Davi, do campo para o trono de trás das malhadas, das ovelhas, para rei, não só em Jerusalém, porque o reino de Davi se tornou eterno, não acaba, para sempre. Não é? Por isso que veio, da descendência de Davi, veio o Messias, embora o pessoal está esperando o outro vem mas ele já veio. Vai vir a segunda vez, vai aparecer e já está quase aparecendo. Porque se não aparecer, esse mundo vai pirar, porque o mundo já está doido. O mundo não está girando, ele está capotando. O negócio está feio, a a coisa está brava. Mas esse versículo aí, por exemplo, diz assim, olha, entendeu Davi? O que ele entendeu? Calma. Calma. Ele entendeu o quê? Que o Senhor havia confirmado. O quê que Deus tinha confirmado? Igual vão dar uma parada. Como dizia a minha professora de português, não sei nem se está certo mais. Faz tantos anos. Ela dizia assim, respira. E agora conclui. Porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo. Israel vamos dar uma parada e vamos voltar à primeira parte bom Deus não tinha dito através do profeta Samuel que Davi foi ungido rei sobre Israel sim ou não e Davi foi para o palácio para onde que ele foi Para onde que ele foi? Preste atenção. Quando nós temos a promessa de Deus, que ela ainda não se cumpriu, ela tem um tempo para ser concretizada. O problema é que às vezes tem pessoas... E eles acertam no chamado. Erram no tempo. De que forma? O chamado está certo. Era para você ser empresário, era para você ser pastor, era para você ser doutor, era para você ser lá o quê. Deus chama cada um para o seu canto. Tem um chamado? É de Deus? É. E o tempo? Só que nós... Não observamos a questão da confirmação. Nós já recebemos a promessa e já queremos colocar ela em ação. Você já viu que Salomão, que foi o filho do Davi, ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Hã? Há um tempo determinado. Para todas as coisas. O marido, a mulher para casar, era aquela mulher? Era. Era aquele homem? Era. Por que não está dando certo? Porque o tempo está errado. Precipitou-se. Não amadureceu. Não esperou o tempo necessário para a confirmação. Simplesmente, não, já está liberado, posso ir embora, vazei? Não, meu irmão. Por exemplo, vamos pegar aqui três coisas, que eu me lembrei aqui agora. Abraão. O anjo disse para ele, Abraão, no tempo determinado da vida. Qual o tempo determinado da vida? Natural é uma mulher dar à luz com nove meses. Se passar disso, irmão, pode se equiparar a outra coisa. né? Jumento, por exemplo, é onze meses. Mas nós não somos animais. O tempo da vida é nove meses. Você vai ver Eliseu falar com a mulher a mesma coisa. A mulher lá que o marido era velho, que ela não tinha filho, a sulamita, né? Ele diz para ela da mesma forma: ó. no coração da vida eu voltaria a ti e tu abraçarás um filho. Então ela tinha que esperar nove meses para aquilo acontecer, para ser confirmado o que o profeta falou. É a terceira? Eu que te dou a um, te terceira ou a quarta? Já que nós estamos falando só de mulher, lembra de Isabel? A mulher de Zacarias, a mãe do João Batista? A mesma coisa o anjo falou para ela, ainda disse que o Zacarias ficaria mudo até a criança nascer. Deu um tempo. E quando a criança nasceu, foi perguntar para o pai, ele escreveu no chão. E falou, João, ou Yohanan, né? Aí a criança... Aí o camarada voltou a falar, ou seja, Deus não tinha prometido? Tinha, mas nove meses depois ele foi cumprir. Então, preste atenção na questão da promessa e do tempo cumprimento. Deus vai cumprir o que ele falou? Vai. Como eu te disse, por exemplo, Deus me deu três promessas, as duas promessas que ele cumpriu, em 1992 que eu recebi essas promessas, duas ele cumpriu, a última está faltando, por isso que eu não falo. Mas como diz a minha mãe, com esses olhos que a terra há de comer, o fogo há de queimar, ou sei lá o que, serei arrebatado e não serei morto. Eu ainda verei essa promessa se cumprir, porque eu tenho um tempo para ela se cumprir. E desde esse tempo, eu estou crendo, esperando, revivendo trazendo ao meu coração o que me foi prometido tanto é que eu disse para você que foi em cima do que Deus fez com Davi não fala onde que está porque senão daqui a pouco alguém pode falar assim Deus também falou comigo nessa passagem você está induzido pelo que eu disse eu não gosto de induzir as pessoas é? porque induzir a gente não induz a gente inspira porque senão as pessoas dizem assim, não, porque essa passagem aí, um dia, por exemplo, eu cheguei e falei assim, olha, é, teve um livro que onde eu recebi muitas coisas de Deus e eu tomei decisões importantes na minha vida, é um dos livros que me marcou pra caramba, planos, propósitos e práticas do Kenneth Reagan. Aí teve uma obreira minha lá de Belém, ela pegou o livro, leu e ela foi e me disse, pastor, não, não vi nada, que não era para ela, era para mim. Já viu? Já viu aqueles hinos, por exemplo, que a pessoa tem gente que se abre, se derrama, canta, e tem aquele outro que está assim com cara de defunto. Cara de paisagem, né? É melhor assim. Não está morto não. Está só com cara de paisagem. Parece que, não, não, ah, eu canto. Eu tenho um hino, por exemplo, de vez em quando eu coloco para me ouvir e eu choro, irmão eu bato na parede, eu bato no chão, eu canto com o cantor também, não sei se alguém está me ouvindo, que não me interessa também, que se estiver me ouvindo vai lá, nossa como está desentuado, não estou cantando para ele, estou empolgado né pastor, quando a gente está empolgado a gente faz umas coisas assim né, (risos) estou empolgado, empolga porque a presença de Deus ela te contagia, Quem não se empolga com Deus é porque não está contagiado por ele, está contagiado por uma outra coisa, pela tristeza. Ai, pastor, estou tão ruim hoje, estou sentindo tão mal. Pois é, assim a tristeza, o desânimo te contagia, te joga para baixo e você sai mimizando com todo mundo, pedindo um colo para alguém. Não, não é mimizando não, porque talvez o sofrimento dói mesmo. A gente brinca assim, mas o sofrimento dói. E quem está com a dor... É que geme, né? Quem está com a dor é que sente. A gente não pode fazer pouco caso assim do problema dos outros. Mas a questão é, quando Deus confirmou o reino sobre Israel? E quando Deus confirma a promessa dele sobre a sua vida? Não é quando ele te deu a promessa. É quando você entendeu a promessa. Promessa, nós temos mais de 8 mil promessas na Bíblia, segundo alguns estudantes dizem por aí, alguns né? estudantes não, alguns teólogos, é 8 mil e uma fração de promessas. E às vezes a gente não tem uma promessa que nos foi dada especificamente, a gente não tem o um cumprimento dela. Como Por exemplo, boa parte dos cristãos Jesus prometeu que não nos deixariam órfãos, mas enviaria sobre nós a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo. E por que tem cristão que não tem o Espírito Santo? Por quê? Ah, mas Deus deixou o Espírito Santo para a igreja. Então, por que, que a igreja não tem? Porque as pessoas pensam que é só vir para a igreja, pedir um azeite, que é só vir para a igreja, cantar, que é só orar, ler a Bíblia. Não, se precisa Entender. Você só vai ter de Deus, não é o que Ele te prometeu, é o que você entende que Ele lhe forneceu, que Ele lhe deu. Você vê, por exemplo, ó. Lucas 24, depois se você quiser ver, são os discípulos no caminho de Emaús, vai triste da vida, um reclamando com o outro, poxa, a gente achou que era ele que ia livrar a nossa vida, que ia tirar, iluminar as nossas coisas, a gente estava até feliz, ele ressuscitou, morto, ele curou, levantou defunto, ele curou leproso, ele expulsou demônios, ele tinha uma palavra como nenhum outro tem, ele ensinava a gente, mas agora ele morreu, já é o terceiro dia, e eles estão pregando para quem? E Jesus chega lá e diz assim: Honestos e tardios de coração, para compreender, compreender, entender, para entender tudo que diz as Escrituras. Qual era o problema do discípulo? Era a promessa ou o entendimento? Qual é o meu problema? É a promessa? Não, é o entendimento, irmão. O meu povo sofre por causa de quê? Porque não ora. Você está vindo orar, poxa. Se você está vindo aqui sexta-feira você não está orando, pelo menos você está presente aqui recebendo oração. Então Deus reclamou que eles não oravam? Não. Deus reclamou que era falta de jejum? Também não. Deus reclamou que era falta de cântico, louvor? Também não. Mas Deus falou, sofre porque não tem entendimento. Então eu preciso... Pegar a promessa e entender. Eu me lembro, por exemplo, que eu chorava, irmão, que eu dizia assim, Deus, o que quer dizer? Até hoje. O que quer dizer isso? O que eu não vejo que está aqui nessas letras escritas, e eu não enxergo? Não enxergo porque eu não estou lendo? Estou. Mas entendo? Não. Então eu não estou vendo. Porque o que eu não vejo eu não posso afirmar. Por que que quando a gente entende algo a gente fala com convicção e defende a ideia que a gente tem. Por quê? Porque você entendeu. Você está falando de uma coisa com propriedade, você não está falando de uma coisa que você ouviu dizer. Você está falando de uma coisa que deu a você uma confiança, uma ousadia, uma certeza. Uma coisa que clareou sua vida. Se os outros acreditam ou não, o problema é deles, mas você acredita naquilo de coração. Por quê? Porque você entendeu. Por que que os outros Ah, eu não, entendo, eu, 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 eu não faço isso, eu não sou isso. Por quê? Porque eles nunca entenderam. Eu, por exemplo, não entendi esse negócio de ser crente. Eu sabia que existia um Deus aonde ele estava, como achar ele, onde ia, eu não tinha a menor ideia. Né? Mas depois ele mesmo foi me guiando, foi me levando, eu fui tateando. E até hoje ainda estou tateando, tentando encontrar ele. Na sua essência total. Eu encontrei partes. Porque Paulo diz, em parte cremos, em parte profetizamos. Mas o dia que a gente entender tudo, a gente profetiza tudo. Eu entendo tudo? Não. Se eu entendesse tudo, irmão, eu não estava mais aqui. Já tinha sido arrebatado e virado querubim. Já tinha virado um elisa aí. Eu não vou entender, eu preciso entender. Para estar nesse mundo até quando Deus precisar de mim. E quando Ele não precisar... Serei recebido em glória e vocês dirão assim, Senhor, recebe o teu servo com a mesma alegria que nós despedimos dele aqui na terra. Eu sei que vocês farão isso, mas eu não estarei mais aqui. Mas não estarei mesmo. Mas... Vocês poderão falar, poxa. E ó, tem uma coisa, eu já falei. Se você for no meu enterro, não chora. De noite eu levanto para puxar sua perna. Aí já chorar não. Meu enterro não quer ninguém chorando, engola o choro e canta. Porque morte é passar da morte para a vida, não é morreu, acabou. Não vi agora que está vivo de verdade, está né? lá. Agora que está começando a mesma coisa. Então, Davi entendeu. Quando ele entendeu, o reinado dele foi confirmado. Porque Deus exaltou. Deus levantou, Deus fez funcionar, porque a fé, ela é, ela tem que dar resultado. A fé tem que funcionar, irmãos. A fé sem obra é o que que Tiago falou? Ela é morta. A fé tem que funcionar, tem que ter resultado. Eu não posso só apenas, ah, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Não, o resultado diz o que eu tenho. O resultado da minha vida, eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade, eu tenho coragem, eu tenho ânimo, eu tenho disposição. Eu posso não ter dinheiro para emprestar ou para dar para os outros, mas não falta na minha casa. Eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Deus não prometeu para o crente todo mundo ficar rico, que é uma grande ilusão, mas Deus prometeu uma coisa. Suprir todas as vossas necessidades. A minha necessidade, muitas vezes, não é nem financeira. Às vezes eu preciso de saúde, às vezes eu preciso de paz, às vezes eu preciso de ânimo. Dinheiro não é um problema. Hoje eu estava falando aqui na igreja, por exemplo, no cu de manhã, sobre Betânia. O nome Betânia, em hebraico, significa casa da miséria. Agora, Marta e Maria eram miseráveis? Não. Marta e Maria recebia 12 homens na casa dela. E olha, irmão, que crente come com é uma beleza. Não chama o pastor Daniel, o pastor Edilson, o pastor Mateus na sua casa. Eu não, que eu não sou como os demais, que eu jejudo, doudismo, não, eu jejudo duas vezes por semana, dou dízimo de tudo. Eu não sou assim. Não chama o pastor então não leva essa galera na sua casa, que eles comem, irmão. Se levar, te prepara. Os caras comem. Né, pastor? Os caras comem. Os caras... Os cara é bom para comer, irmão. E Marta recebia Jesus e os discípulos dele na casa dela. Então Marta era pobre? Não, você dá comida para 12 pessoas, irmão, você tem que ser bom de, de grana. E 12 pessoas que comem, né? Legal. Marta não era pobre, nem Maria. Aí... Qual era a miséria que tinha lá? Coitado do Lázaro, poxa, o cara estava morto, doente, ficou doente, moribundo em cima de uma cama, não melhorava, mandou chamar Jesus. Quando mandou chamar Jesus, o cara morre. Mas Jesus entrou na casa da miséria e trouxe vida na casa, porque Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, né? Só que Maria falou: Agora tudo que o senhor pedir, eu creio que o senhor vai dar. Jesus disse: Teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, Não, vai na ressurreição do último dia. Não, Marta, é no último dia ou agora? Se Deus tem poder para te dar uma eternidade abençoada, Ele tem poder para te dar um momento maravilhoso, lindo, festivo, de graça, de paz, de sucesso, de realização. Não é só lá no céu que eu vou ter ouro, não. vou ter ouro também aqui na terra. Ele deu para Salomão, ele deu para tantos outros, ele dá também para a gente. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema aqui, que agora eu quero passar lá para o versículo de número 8. Quando Deus exaltou Davi. Deus confirmou o reino de Davi, não foi? Davi, a promessa que foi dada lá nos tempos de Samuel. Samuel já estava até morto, irmão. A promessa se cumpriu agora. Agora você vai reinar. Davi recebeu três unções, é essas três unções que eu vou falar sobre elas, eu não vou colocar nada em você, porque Deus te unge não é com óleo, Deus te unge é com Espírito Santo e poder. O óleo é apenas uma simbologia, eu não sou contra que as pessoas façam atos de fé, eu já afirmo, mas não preciso colocar o óleo em você, porque eu não sou dono do Espírito Santo, eu posso ser dono do azeite, a gente compra e paga, o azeite está ali, mas eu não posso comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo, só Jesus detém ele. E Jesus vai te dar ele. Do mesmo jeito, cada unção que Deus deu para Davi, eu vou falar para elas, por que Deus deu três unção para ele até ele se tornar o rei. diga assim: eu vou receber as três unções e eu vou começar a reinar. Porque quando você não reina, irmão, <risos> vão te prender. <risos> Tem gente que está preso. Está preso no quê? Tem gente que está presa até na dúvida. Ah, pastor, eu não sei o que, é que Deus quer de mim. Não sei o que, é que Deus quer que eu faça. Os anos estão passando tu tá está dentro da igreja e não sabe para onde vai. E não sabe o que fazer. Eu fico besta, sabe, com essas coisas. E o pior é que tem umas pessoas que elas vêm comigo querendo que eu saiba o que é, que é para peça fazer, Porque elas mesmas que têm que saber o que é que é para elas fazerem. E elas não sabem. É? E quando eu falo, o que é para fazer? Ele não quer Aí você entende veio. vamos lá por parte Quando Davi entendeu que Deus confirmou o reino dele Ele assumiu o seu legado, o seu chamado Ele falou, agora eu vou reinar Porque Deus liberou Agora Deus não deu só a unção Deus liberou para fazer. Deixa eu te falar, eu te contar uma coisa. Primeiro culto que eu entrei na igreja, eu ouvi uma voz atrás de mim. Eu procassei e olhei. Claro que eu vou falar isso aqui. Tem gente que não vai acreditar. Para mim não importa se você acredita, se você não acredita. Aliás, hoje tem pastor que quando eles me contam as experiências assim espiritual, ele já me pergunta assim: você acredita nisso? Ai, irmão, Jesus amado, eu fico até, gente do céu, um pastor perguntar assim, você acredita que Deus fala? Não, irmão, eu acredito que Deus mata. Ele não fala, né? É porque a situação hoje está tão drástica que os caras não estão nem acreditando que Deus fala. Aí eu estou sentado lá atrás, vê se o demônio vai falar isso, vai falar assim, ah, mas você nem era de Jesus, você estava perturbadão, podia estar doidão, irmão, malucão. Mas Deus fala. Deus fala para quê? Fala para consertar. Fala para posicionar, fala para dar direção. Ele usa? Usar não, mas falar e fala. Ele não usou o o, o gadareno lá que estava doidinho, coitado. Perturbadão. Mas Jesus foi lá falar com ele. Então, calma aí. Eu estou sentado lá atrás. Não tinha ninguém. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém perto de mim. E uma voz me disse assim, já era para você estar lá em cima. E agora que você chegou aqui. Por quê? Porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a ser evangelizado. Eu debochei, virei as costas e não quis. ainda era uma criança. Primeira coisa, primeiro dia. Alguns dias depois eu voltei na igreja, estava eu sozinho de novo lá na igreja, e a mesma voz. Já era para você estar lá em cima, e você ainda está aqui. Por isso que eu cheguei para minha mulher e falei assim, eu vou me batizar. Minha mulher foi usada por Deus sem saber que ela virou e disse assim, você vai batizar, você não acha que está muito cedo, não, você não tem que esperar mais um pouco, ver se é isso mesmo que você quer, eu falei para ela, não sei você, mas eu sei que é isso, eu quero isso e eu vou, e ela disse assim, é, você vai querer batizar, daqui a pouco você quer ser obreiro, daqui a pouco você quer pastor. E eu não quero ser mulher de pastor não, que mulher de pastor não, só vive só igual mulher de médico. Eu falei, gente, como é que ela sabe? Eu não tinha falado com ninguém. Eu não disse para você que tem coisa que Deus fala com você que você não tem que falar com ninguém? Até cumprir? Fiquei calado também, não falei que eu tinha ouvido nada não. Simplesmente cheguei lá, meu pastor, e falei assim, quando vai ter batismo, pastor? Pastor? Eu acho que eu fui um dos únicos caras que chegou a pressionar o pastor para ser batizado, irmão, que é pouco. Porque o Daniel, por exemplo, chama, 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 tem gente que aceita e depois não vai. <risos> Brincadeira, Daniela. Todo pastor faz isso. Eu tenho que zoar alguém, irmão. Aí, vai, ô vai, oh, irmão, vem aceitar Jesus, irmão, vai ter o batismo, ó oh, irmão, tal dia, você vai até na casa do cara buscar ele e diz assim, eu acho que não estou pronto ainda não. O inferno ele está pronto para ir qualquer hora, irmão. Mas para o céu ele tem que se aprontar. Tem que fazer um monte de curso para virar um demônio. Aí, quando só tinha que tomar decisão. Eu não esperei pastor me chamar para aceitar Jesus, não, irmão. Eu que estou... Eu eu perguntei para Jesus, só quer me aceitar? Porque... Eu acho que é o contrário, né? Não é eu aceitar ele, não, é ele me aceitar. Acho que o negócio estava mais ruim para o meu lado. Aí eu fui para a igreja, o pastor demorou quase um ano para fazer o batismo. Primeiro batismo que teve, eu fui o terceiro a ser batizado, porque tinha minha mulher e tinha uma outra irmã na minha frente. Foram três pessoas na parte da manhã, porque eu ia trabalhar à tarde, aquela irmã também, e minha mulher foi comigo para a igreja, porque à tarde ela não podia ir sozinha. Então eu fui o terceiro a ser batizado naquela congregação. E já cheguei para o meu pastor e falei assim, estou à sua disposição, o que, que o senhor quer que eu faça? Ele disse, vai lavar o banheiro da igreja, cuida do banheiro para mim. Limpinho, deixa limpinho. Eu achei tão engraçado, irmão, que lá em casa eu não lavava o banheiro para a minha que era só eu e ela. E lá na igreja eu fui lavar banheiro para todo mundo. O ministério, chamado, e era para você estar lá em cima. Quando eu falo com o pastor, ele diz, banheiro. A voz me diz lá em cima. Mas primeiro o banheiro. <risos> Depois tu vai ter um processo. Ele respeita o processo. Tem gente que não respeita o processo, irmão. Tem gente que quer o milagre. Promessa se cumpre de acordo com o processo. Não é o um milagre. É o processo. Você tem que seguir o processo. A mesma coisa. Davi foi ungido, não foi para o palácio, voltou para trás das ovelhas para trabalhar com as ovelhas do seu pai. Continuou trabalhando, no mesmo trabalho que ele sempre exerceu. E o que que Deus estava fazendo? Deus estava preparando Davi espiritualmente, emocionalmente e talvez até fisicamente também. Porque às vezes para aguentar o tranco, eu me lembro um dia que o pastor Jaime me ligou, por exemplo, que dia doeu o meu coração, irmão. Eu conto ou não? Hã? Você quer ouvir? Vai doer o seu. Ele falou assim comigo, ô Carlos, cuida da tua saúde, irmão, você está muito boa, demagrece. Irmão, Deus precisa de você e bem. O povo precisa de você. Você tem aí... Não sei quantas pessoas que escuta a sua pregação, que recebem sua oração. Irmão, você vai deixar isso para lá? Nossa, não me deu andou dor. Irmão. Você precisa cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo. Ele não me pediu para ler Bíblia, para orar, para jejuar. Porque isso ele sabe o que a gente faz. Mas o corpo não tem como eu falar, né irmão? É só olhar a foto ou o vídeo. A pregação pode até me ouvir, mas às vezes Deus está te preparando de várias formas, para você poder estar assumindo algo, e você só vai assumir quando você estiver preparado, enquanto você não estiver preparado, Deus não vai te expor, sabe por quê? Porque Deus não quer passar vergonha com a gente, de colocar hoje amanhã tem que tirar, o que Deus faz é para sempre, não é para uma semana, ou para um mês, ou para um ano, é para sempre, é para o resto da vida. Deus não quer te levantar hoje e amanhã te descer. Deus levantou José como governador do Egito e ele morreu como governador. Ele não voltou como um prisioneiro. Agora entenda bem uma coisa. Quando os filisteus, antes de Davi ser ungido, os filisteus queriam alguma coisa, estava preocupado com Davi. Não, Davi morava, a cidade de Ziglag era lá do lado deles, ó, no meio deles, pertinho deles lá. Por que, que eles não foram lá acabar com Davi? Quando eles souberam que o reino de Davi, que Davi havia se tornado rei. Quando eles souberam que Davi tinha sido confirmado como rei em toda. Porque Davi, ele teve três etapas de unção. Quando ele recebeu a terceira unção, que foi a terceira e a última, a capacitação total não parcial, mas total, quando ele recebe a terceira unção, habilitando ele como rei sobre toda a Israel, e só no reino de Davi, que toda Israel foi ocupada, que os os adversários, as nações estrangeiras, foram expulsas de lá, foi no reino de Davi. Os caras sabiam que o negócio ia ficar ruim para eles, e o que que eles fizeram? Eles levantaram, Pegaram todo o seu exército para fazer o quê? Para prender Davi. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A unção te exalta. Mas a unção também traz problemas para você. Que você vai ter que resolver, que você vai ter que tratar. Agora, graças a Deus pela unção. Porque se não tiver unção... E os problemas vierem, como é que você vai suportar os problemas e superar eles? Porque tem gente que diz assim: então, já que o pastor vai atrair problema, então não quero nem saber de unção, não. Irmão, você está lascado na hora que Satanás virar os canhões dele para cima da tua vida. Mas sabe por quê? Nesse caso, a gente não fede nem cheira. Se a gente não fede nem cheira, o que, é que o demônio vai. Vai segurar o que? A gente já está preso? Já está preso na prostração, na aceitação, já está preso já no sentimento, já está preso no fracasso, já não é nada para ninguém nem para mim mesmo. Olha para cá, ninguém chuta cachorro morto. Olha para cá, a unção de Deus na sua vida, Vai fazer os inimigos se preocuparem com você e eles vão querer fazer uma coisa contigo. Muitas vezes não é te matar, não. É te prender. Olha pra cá. Já viu crente preso na depressão, na ansiedade, na preocupação, na miséria, na falência, na vida conjugal, com a vida destruída, e a pessoa se sente Inabilitada, incapacitada diante dos problemas. Já viu? Já viu? Já viu crente preso a sentimentos, pornografia, prostituição? Já viu? Eles são de Deus. Lembra de Sansão? Sansão era de Deus, o Espírito Santo usou Sansão várias vezes para arrebentar aqueles esses filhos aí. Ó. Mas uma mulher... Prende Sansão, Sansão perde seus olhos e fica preso. Sansão, eles não mataram Sansão. Porque às vezes o diabo não quer te matar, ele quer imobilizar você para que a sua unção não funcione. Para que a sua unção não ajude ninguém. Nem você mesmo. Quantas pessoas às vezes estão presas a sentimentos, até sentimentos do passado. Você vê o profeta Isaías dizendo assim, olha. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas, por acaso não percebeis. E elas já estão vindo à luz. Isaías está dizendo, está aí, eu estou querendo fazer algo novo. Mas a sua lembrança do passado não deixa o novo chegar. Quem te prendeu? Os filisteus, que veio um monte do exército dos filisteus contra a tua vida e prendeu você a sentimentos, nos quais você diz assim, <risos> por exemplo, quer ver? Ó, eu já tive pessoas que dizem assim: Pastor obreiro, eu não estou me sentindo muito bem, eu queria um tempo para recuperar a minha saúde. Eles nunca mais voltaram a ser obreiro, por quê? Porque ele diz assim, eu não estou capacitado, porque como obreiro eu tinha que estar bem. Quantas vezes tu já veio doente para a igreja, pregar e orar para os outros? Você se preocupa mais com os outros que contigo mesmo. E depois o que aconteceu contigo? Tu morreu ou não? Tu está aí. Porque você não vence problema fugindo dele, você vence problema enfrentando ele. Quando Davi viu que os caras saíram, ele preparou para enfrentar eles. Em outras palavras, você viu, por exemplo, do Golias? Quando Golias veio, Davi se adiantou. Davi não esperou o Golias encaminhar. Davi tomou a iniciativa. Porque quando você tem a um unção de Deus, você tem uma ousadia que faz você ir contra o problema, não esconder dele. problema vem? tem problema não. Veio, mas vai embora. Veio, mas vai cair. Por quê? Porque você... Se você ficar parado, Satanás vai te prender, conforme eu lhe disse. Tem gente que está presa a sentimentos. Está preso a comportamentos. Mas pastor, lembra daquela mulher que a Bíblia diz assim, ó, Lucas capítulo 13. Ela era filha de quem? De quem que ela era filha? Ela era de Deus aquela mulher. Jesus diria em outras palavras, ela é santa. Mas como é que ela estava irmão? Satanás aprendeu. Ela não era de Deus, mas estava presa. Você não é de Deus? Verifique se tu não está preso. E tu está preso por quê? para que a sua unção não funcione, para que o que Deus te levantou e o Deus te trouxe no ventre da tua mãe não funcione, não exista, não atinja você, não atinja ninguém, não mude ninguém, não toque ninguém, não abençoe ninguém, fique apenas preso. Olha para a sua vida espiritual para você ver, se você não está preso a medo. Ah, pastor... Não sei, sabes que eu pequei, eu caí. Não vê que Paulo diz para a igreja de Roma? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus? Quantos crentes estão tá dentro da igreja e estão tá condenados? Por quê? Porque fez besteira. E, não é... e Satanás prendeu, ó, você é crente e você fez isso. Como é que você é crente tá está na igreja e você faz uma coisa dessa? Acabou, filho. Eu já tive pastor, por exemplo, que o diabo lançou a condenação quando ele estava orando por uma pessoa, o diabo lançou a condenação e o pastor fala assim, pastor, eu não consigo fazer não, pede outro para fazer aqui. Por quê? Ah, irmão, você não pediu a Deus perdão? Pedi, está tá perdoado, você parou de fazer? Parei. Mas por que, que não está funcionando? Porque Satanás prendeu a unção. Quantos crentes estão com a unção presa? Porque se você está preso, a unção que está sobre a sua vida está presa. Não tem a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, o que é que saiu dele? O que é que saiu dele? Saiu um são, irmão. Saiu poder. Saiu virtude. A unção estava em quem? Estava em Jesus. E se não sai? Se Jesus estivesse preso, ela ia tocar em Jesus e saiu sair o quê? Nada. Ela continuaria presa. Já entendeu o problema quando a pessoa ora por alguém continua do mesmo jeito, irmão? E vem outro e ora e o negócio funciona. Qual é o problema? Aquela outra pessoa não é de Deus? Não, ela é de Deus, ela pode ser igual a mulher de de Lucas 13. É filha de Abraão, é de Jesus, é de Deus. Mas a unção está presa, se a unção está presa, o sujeito também está nela, está preso. Se o sujeito que está nela está preso, a unção também não funciona. Mas diga assim, Deus vai me liberar. Não, irmão, fala com mais fé assim, Deus vai me liberar.